0: Peter Svetina, lepo vas pozdravljam. Dobar dan. Pogovarjala se bova o knjigi zbranih pesmi hrvaškega umetnika, in intelektualca Ivana Slamnika. Naslov izbora je Nostalgija ostanka in Ivan Slamnik je bil zelo vsestranska ustvarjalna osebnost. Bil je med drugim tudi profesor primerjalne književnosti, kolega Pavla Pavličiča, Antona Šoljana in drugih, Kako je ta študij primarjalne književnosti vplivo na njegovo poezijo?
1: Ja, potem, ko bereš njegove eh, študije, ki se tičejo literarne zgodovine, zlasti hrvaške poezije starejše, pa prevode njegove, ko gledaš eh, in potem njegovo poezijo, bi rekel, da to seveda vpliva na en način, močno vpliva, zato, ker je eh, tisto, s čemer se ukvarja kot literarni zgodovinar pa literarni teoretik, to je pravzaprav prenašal eh, potem eh, v svoje tekste. Zdaj, jih eh, je začel že veliko bolj zgodaj, mislim tam 14 leti, če sem prav eh, te letnice uspel razvozlat. Ampak tudi v svojih zapisih, esejih potem piše, da pravzaprav vse te stvari so se ga dotaknile in se da razberati, recimo, kako je starejša ta Dubrovniška lirika, recimo, se usedla v njegovo poezijo, kako se je prosti vers usedo, kako se je nonsens, bi rekel, namesti udobno. Vse te stvari pravzaprav se da, ali pa bi rekel, motivi iz časa moderne Hrvaške, pejsaši, recimo. Ampak to niso stvari, ki bi jih ena ena prenašal. Te stvari je tako intimno pa, kaj bi rekel, času ustrezno aktualiziral. In tu mislim, da je, ja, tu bi rekel, da se vid, da je enovit, ne se pravi, da ni ločval tistega, kar je naštodiral, s čemer se je raziskovalno in tega, kar je potem kot literarni ustvarjalec počel
0: če ostane še nekoliko pri njegovi biografiji, bil je tudi pisatelj. In tudi za njegovo poezijo je značilno, da vse kar neke pripovednih pesmi. Kako je vplivalo nam to pisatelsko stvaranje, nam kot pesnika?
1: Ne vem, če je on prvzaprav se odločil zdaj, ali bi bil bolj pesnik, ali bi bil pisatelj, ali bi bil dramski ustvarjalec ali je tudi radijske igre delal. Imam občutek, da je njega v izhodišču zanimal jezik in potem se je pač s tem jezikom ukvarjal na takal drugačen način. Zdaj, to bi težko rekel, kaj je na kaj vplivalo, ne, imam pa tak občutek, koliko poznam njegovo delo sicer, da je to zelo usporedno šlo in je pač pisal Alprozo, v glavnem je pisal poezijo, ker se tam še najbolj z jezikom lahko poigravil, čeprav Prozi isto, se jemlje pa neke govore, ne, rekel, take mestne, dialektalne in se tudi tam pravzaprav zelo zabava s tem, kar mu je najbliži, to pa je jezik.
0: Skratka to se je razvijalo nekako organsko, krati, simbiotično. Slamnik je bil tudi prevajalec.
1: Tudi je bil prevajalec in z Antonom Šoljanom sta prevajala eh, zlasti iz angleščine. No, ameriško poezijo, imam tak občutek, da kot mih avanco v našem prostoru, da sta ona dva blatista, ki sta eh, prinesla zdaj te takratne, no, sočasne uh, odmeve iz ameriške poezije potem v hrvaški prostor. Je pa prevajal tudi iz Ruščine, uh, slamnik. govori o tem, kako pravzaprav svoji poeziji, do kateri je en tak uh, odnos, uh, ali pa do, do, do pisanja pravzaprav uh, že distanciran, ker temu reče, da so to proizvodi, pesniški proizvodi, to ni poimenovanje, da so to same visoke pesmi, to, kar je napisal. In tudi do prevajanja ima pravzaprav en podoben odnos, ker loči prevajanje in loči prepesnjevanje. In tu imam občutek, da je tudi potegnil ga jezik, ker je tisto, kar ga zlasti, zanima, je prepesnitev. Se pravi, da tekst iz originala, iz jezikov, ki jih je poznal, prestavi potem v Hrvaščini, da v Hrvaščini funkcionira, kot da bi bil v Hrvaščini napisan
0: te temati ki zagotovo vrnila ko smo pogovarjali o vaših prevodih. Kako ste zasnovali Slamnikovo knjigo oziroma izbor njegove poezije?
1: Želel sem iz vseh pesniških zbirk uh, pač izbrati uh, pesmi, ki so na en način antologijske, ki so znane v hrvaškem prostoru. Čeprav on kot avtor ni strašno popularen, ga poznajo intelektualci, ga poznajo, bi rekel, te, ki se s poezijo ukvarjajo kot pesnika, drugač pa ni, tako bi rekel, strašno ali pa široko popularen kot ta Dijanovič ali pa kdo drug. poskusil sem pravzaprav tiste njegove pesmi najprej ne, prej, ne vrstit, ki so ki ga zelo karakterizirajo, to njegovo poetiko. Potem e, sem poskušal pa še na en način e, tiste tematske sklope ali pa motivne sklope, ki so bolj izraziti pri njem, tudi e, uvrstiti v taj zbor, da se ga nekako predstavi, ker v Slovenščini ni prav, bi rekel, do zdaj živel. Ne, te tematski sklope so pa recimo en tak sodoben ljubezenski kanconjer, ki se je potem prot koncu v teh zadnjih zbirkah pokazal, Potem je ta, bi rekel, ne prestano na hrvaško eh, tradicijo pesniško, od eh, Dubrovčanov do eh, Matoša ali pa tehle iz časa moderne, do potem teh njegovih sodobnikov, ne, vse te stvari. Pa nonsense. to je pa ena od stvari, ki je, kako bi rekel, zelo karakteristična za Potem je pa še nekaj pesmi, ki so povezane Z Ljubljano ali pa s tem slovenskim kulturnim prostorom, čeprav on ni Zagreb, ne, se pravi on je z tega bolj bi rekel za, za dalmatinskega konca, a ne, ampak je v Zagrebu potem živel in jim je očitno zelo veliko stikov, tako da so tudi navezave na preširna in na, naš prostor tako zelo zabavne so neke stvari jezikovno in, in tematsko
0: skoraj da neke vrste poklon slovenstva, ne? Ja, Preširno kaj bi rekel? Pesnikom.
1: Ja, ja. ja, na en način, ampak tako duhovito, z malo ironične distance. Tako, ja.
0: Omenili ste, da so slavnikove pesniške zbirke predstavljene kronološko. da so vsake zbirke spremlja tudi letnica in zanimivo je opazovati njegov razvoj, na primer, v 50-ih letih. Zelo malo je te v nekega intimizma, zametki modernizma, ki se v slovenski literaturi pojavlja že v poznih 50 letih, so mogoče tudi nekako zelo diskretni, je pa njegova poezija vse meni se zdi precej samo svoja. Kakšna je v teh 50 letih?
1: Imam občutek, da se je pravzaprav razvijala, eh, tako kot je on raziskoval, ne? da ta eh, navdušenje prav ali pa ja, ta fascinacija nad jezikom je tisto izhodišče, ki se ni spreminjalo. To je enostavno se pojavilo na začetku, tam v 50-ih letih se vid pri vseh ali pa pri večini besedil ne, in je to je ostalo do konca. Tisto, kar se pa spreminja, je pa pravzaprav ali so motivi ali so navezave na eno literaturo, ki jo je raziskoval ali pa ki jo je mogoče prevajal ali pa, kakšne bi rekel, življenske okoliščine, ki so ga tudi e, pripravljali do drugačnih premislekov. Tako da občutek, da je na eni strani zelo konstanten v tem, e, kaj bi rekel, raziskovanju na eni strani jezika, na drugi strani samega sebe, e, po drugi strani je pa tisto, kar se spreminja, pa vse, kar je pravzaprav sprot ne, na njegov vlak ali pa na njegov vagon stoplo in to potem aktualizira.
0: Še nek občutek bi rad preveril. Občutek imam, da so njegove pesmi kom salis dialoške, da jih, čeprav jih govori lirski subjekt, neke vrste alter ego pesnika, da se vseeno zelo pogosto razvi neke vrste notrni dialog, da, primer pesnik zastavi nek horizont, pa ga potem sprevrne, primer.
1: Ja, mislim, da je to zelo dober občutek, zato ker je tisto, kar je res, neprestano delajo opazovanje samka sebe in dialog samim sabo. Vse čas se sam saba pogovarja in potem se seveda pogovarja tudi eh, z jezikom, ki ga je podedoval od eh, pesnikov, eh, ki so pač pred njim pisali in seveda se pogovarja potem tudi velikrat z naslovnikom. To je pa recimo kakšen eh, ženski lirski subjekt, ali pa je lahko tudi kakšen moški. Tako da tega dialoškega je res ogromno. In ko se bere, kakšne stvari so tudi v drugi osebi njene zastavljene, pa tudi tiste, ki so v tretji ali pa prvi, je, je ta občutek je zelo uh, na mestu.
0: Bi nam prosim prebrali kakšno pesem iz zgodnega obdobja?
1: Iz zgodnega obdobja sem uh, izbral pesem Evangelisti. To je na taka, pravzaprav, bolj znanih uh, njegovih Pesmi. Proletariat. En kočar, plagiator, en doktor, star in pameten doroba, sprav malo las in redkimi zobmi, med njimi pa prismojen mali poba, ki je vse knjige zmazal. Prepolni brast, ki jih zariše muka, slabih oči, z okorno roko staro, pisali so Matej in Marko Luka. A povu temu je uspelo, seveda, zapis v začetku je bila beseda. In oni trije so se mu čudili in mali se je v njim, pa so se vsi čudili. Ko oni Kristusu naslepo so sledili, mu on na prsi je naslonil glavo. Ko drugi Kristu so bili kot stena, ramena taka so bila in njih imena, je po nežen, deško je imel postavo in štekal Jezusa je kot to zmore žena.
0: Peter, svedina hvala, ker ste nam prebrali pesem evangelisti. Ta pesem je zelo nežna, tudi humorna. Kako jo vi vidite, berete, doživljate?
1: Ja, na eni strani se mi zdi zelo karakteristično, da dajemle neke stvari iz že nastalih besedil. Se pravi, tukaj je, se naslanja na to svetopisensko tradicijo na evangeliste. Potem je pa tisto, kar je tukaj zelo, bi rekel, slavnikovo, da na eni strani ima skupino evangelistov, ki so se strašno trudili, ki, ki to, bi rekel, po tijo krvavi pot, ko delajo svoje stvari. In potem je tu ta en poba, ne, ki pravzaprav brez kakšnih posebnih muk in truda eh, izgovarja stvari, ki so zelo bistvene. In se mi zdi, da je ta pogled na tega poba, zaprav na to igro ali pa na to lahkotnost izgovarjanja, ta slamnikov eh, odnos ali pa slamnikov pogled na to, kako nastaja poezija.
0: Hkrat je pa ta pesem vsebuje pravzaprav neke vrste čudež, neko, neko sprevrnitev, zgodi se nekaj, kar se v tradiciji ne zgodi, to se pa zgodi v poeziji, v hipu.
1: Ja, to se zgodi v hipu, seveda to so, t, 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 umem, mislim, verjetno je to ena stvarna vdiha, ne tematizirana pri, pri tem povobu, ki je pravi, da je štekal Jezusa kot že ena, da je en, dva, tri vse pač prebral, da je tako globok, globoko pogled. in zaradi uvit, tega, ne? Uvit, ja. Aha. Da je zaradi tega pravzaprav uh, se stvari zgodijo in premaknejo. Ja.
0: Omenili ste tudi, da pesnik piše neke vrste poklone, pripise k slovenstvu, uh -huh. naprimer k Priširno. Kako v pesni oziroma kako aludira na, na Priširno? Na aludirajo
1: aludiravani pesmi, uh, iz katere vzame, Vers, se pravi z pesmi kam, ko brez miru okrog divjam. da je pa zanimivo, da je v naslovu je j, ne, e, oziroma l je dodal, divljam, ne divljam, ko brez miru okrog divljam. In potem to enostavno opisuje. Ampak tisto, kar se mi pri njem, kar se slovencev tiče, veliko bolj zapalno zdije njegovo, njegovo spoznanje, ko se vozi po cesti iz Ljubljano v Zagreb in ga potem en pasat Prehiteva in potem spozna, kdo je v avto, ta ja, se mi tako. zdi eh, čudovita.
0: Zdaj prehiteva, tako da so na te avtocesti. Če ostaneva pri te pesmi, ki ste omenili prej, ne, ko se naveže na Priširna, tisto je tudi zanimivo, kako spremeni nivo, ne, s Priširnem ustvari nek horizont prečakovanja, potem ga pa prvo zapravo spet potoji. Bi nam prebrali to pesem?
1: Ja, samo jo moram najti. Ko brez miru okrog del jam, bi nekaj hotelo iz mene naprej. Nekaj je ostalo neformulirano, nekaj je mi ni čisto okej. Okay. Kaj sem ti že hotel razložiti, kaj sem že čečkal? A ja, da ženska more ljubiti, pa da ji ne bo žal.
0: Peter Svetina, hvala vam tudi za to branje. Zdaj ta pesem je zelo kratka, tudi s tem obratom, tvistom na koncu, Ampak ta pesem se boje tudi rime in prej ste že nekako omenili, kako se je pesnik zavedel, tudi reflektiral prepesnitve. Kaj pa ta vaša prevajalska izkušnja? Konkretno z verzom, z ritmom, z rimo?
1: Ja, to je pravzaprav s tem, kako on sam premišljuje o prevajanju in o prepesnjevanju. To je bila pravzaprav ena od rešitev, zato, ker sem si rekel, če je on te stvari počel, potem si jih lahko tudi jaz dovolim. In sem recimo pri eni pesmi, kjer govori, kako so bili na srečanju pri Novaku, seveda tam je bil slobodan Novaka, ne, tega Novaka samo hranu in potem, ko se bere, se je misli Borisa Novaka, ampak tam so bili seveda drugi ljudje, ki sem pa jaz upeljala po na Daneta pa, pa Milana, ne, seveda, to so za slovenski pesnik in tam so bili hrvaški. Ne, tako na tak način je prav osvobodil me ne, in sem to lahko naredil. Eh, kar se Rim in eh, tega, bi rekel, verza tiče, je pa eh, ena taka zelo simpatična, zabavna, eh, kaj pa bi rekel, izzivo polno početje to, ne, da, da te stvari narediš tako, kot so v originalu in s tem sem imel veliko veselja, zelo veliko veselja sem imel s tem. Ja. Se pa vidi prvo pri tej pesmi, ta je nastavna, to so šter vrstičnice, to je tisti del ali pa tisto obdobje njegovo, kjer pravzaprav aludira na kancionar eh, eh, tehle dobrovniških eh, renesančnih pesnikov. S tem, da je veliko bolj enostavno so jemle, odnos med moškimi in ženskimi seveda čist sodoben, ampak ta aluzija je, je tu eh, zelo izrazita, tudi v tej pesmi.
0: To, kar vi imenujete kancionar, da niso se kar neke zelo lepih ljubezenskih pesmi. Bi nam prosim še kakšno prebrali.
1: Ja, to pa z veseljem. Na gov kamen sem sedel. Na gov kamen sem sedel z veliko mislje o glavi, a se zares umira, a sem zares tisti pravi. Na gov kamen sem sedel, sprav kar uglašeno kitaro, z butelko rdečega pinoja in svojo staro staro. Ona mi pravi, da obstaja smrt brez ostanka. Reče mi tako, da se bom bahal tudi potem. Ona se pa ne bo.
0: Hvala, morda še kakšno.
1: Ja, prebral bi to, ki je še veliko eh, tematizira slovensko eh, sceno in promet. Ta je res simpatična. Avtocesta Ljubljana-Zagreb. Kranjec, v počasni pasat, ker megla se spušča, in jaz sem brat Hrvat, ki ti ne bom pustil gušta. Prihitevaš, tam štampa grbina, a veš kaj je tam okoli, neurejena bankina, a bi rad umrl, ajde izvoli. Že bremzam, piči mimo, ne giban ulica. O bog, pa ti nisi kranec, ti si kranica.
0: Peter Svetina, hvala, ker ste prebrali tudi to pesem, ki ste vprej nekoliko že napovedali. Tudi ta pesem se boj vrste humorni obrat. In ta humor je v slavniku lahko zelo, zelo živ.
1: Zelo je živ. To je pravzaprav en, tu ne moremo govoriti o noncensu, ampak tudi pri noncensu, ki je zaznačiljenje teh obratov veliko, se mi zdi, da zna napisati pesem, in da en od temeljnih elementov pri njem zelo zaživi. In to je presenečenje za bravca. Se pravi, ko pesem postavi, bravca ima neko pričakovanje. In seveda potem, ko bereš, tisto, kar ostane, kar te zaposljuje, seveda nekaj ne In to slamnik zelo dobro ve. In tu, bi rekel, teh obratov je, je, je polno, polno. Potem pa še ponovat, ko bereš kakšno pesem, pa jo bereš večkrat, ti recimo čez teden, dva tedna kapne, da je nekaj povedal česar do takrat nisi opazil in to je seveda tiste vrste humor, ki je pa še, še slajši od tega, ki ga prepoznaš takoj.
0: Nekatere njegove pesmi so neke vrste jezikovni amalgami, uporablja besede, sintagme iz različnih jezikov in jih mojstarsko tako je pesmi in nekoliko me je spomnil na to vrstno poezijo Miha Pinteriča. Mogoče poznate ja. vaš komentar?
1: Ja, oba imam občutek, da sta se pravi, Miha Pinterič je romanist in angleščino oblada, se pravi, teh jezikov zelo veliko pozna. Tudi on se je ukvarjal v starejšo ne, literaturo francosko, seveda, s trubaduri, ravno tako kot se je slabnih ukvarjal za vrste trubaduri hrvaškimi. Tako da mislim, da tu so izhodišče zelo podobna. In pri obeh je čutiti, eh, bi rekel, uporabo ali pa eno slast znanja mnogih jezikov, ki se potem eh, sestavljajo skupaj v en sam tekst. Se refleksija jezikov, refleksija besedišča in potem to zapisovanje. To se mislim, da je pri obeh podobno. V nemškom prostoru je tudi en slovenski pesnik, ki to nekoliko na drugačen način dela, bi rekel bolj asocijativno, to Jani Oswald. E, tako to so eni taki avtori, ki, ki res slastijo eh, barantajo z jezikom. Jesih je pa pri nas tudi tak, ki na, ne na tak način, kot, kot Oswald, a ne, ampak tudi, bi rekel, na en na ta način se z jezikom eh, slastno
0: poigrava. Ob poezijah, ki ste jih umenili ob teh opusih, sem se spomnil oziroma dobil občutek, da je ta poezija res nekako ne samo igriva, ampak tudi svobodna, ne? da greče čez neke meje.
1: Greče z meje. Zdaj, če, če lahko preberem eno, eno pesnico, ki, ki res greče čez meje, jaz sem študenti veliko krat te poezije predeloval v originalu in sem vedno brez avtorja sestavil na list, ne vem, 80 pesmi, potem smo brali, sem oprašal, koliko je avtorjev, avtorica različnih. Niti enkrat se ni zgodilo, da bi kdo rekel, da je avtor teh pesmi en sam, niti enkrat. Se te elementi, te poetike, ki se jih da razbrati tukaj, ne, so strašno različni. In en od bolj duhovitih tekstov, ki smo jih studenti delali, je en limerik, ki ga je napisal in gre v hrvaščini takole. Bio je človek iz paganje, koji kao, da je živjo ali nije. Pa kaže, babo, nije ni dobro, ni slabo, ali da je bar malo laganje. In delamo to študenti, Ne, eh, od kje je ta Paganja, je to Patagonja ali kaj. Ne? In potem se vidi, seveda, da je to bil človek iz Paganije. Ne? Se pravi, to je bil nekdo, ki ga sploh ni bilo. In tu se mi zdi en tak, en tak trik, neskončno duhovit, ko bereš to pesem, to lahko še le veliko kasnej eh, pogruntaš, ne? v čem je pravzaprav vic te pesmi. In to je, to je bil en tekst, s katerim sem se strašno rad zabavil in je bil nekih deset prevodov nastalo, potem sem zbral tega le. Bil je mojster v moj strani, skoraj bil je ampak ni. Ženi reče, tako vida, ni drek, pa nikaj prida, če se le tolk ne mudi.
0: Hvala tudi za ta vaš prevod in za napoved te pesmi. Verjamem, da poslušalke poslušalci slišijo moram reči, vidijo, da ste nekako zelo dobre voliko ko o svojih prevodih in vendar me zanima zdaj zelo konkretno, kako so ti prevodi nastali. Prav, ste omenili da je bilo več prevodov in me zanima ta dobesedno-prevajalski užitek, veselje, radost ob prevajanju slavnika.
1: Ja, ko sem tekste izbral, se to je užitek v tekstih slavnikovih, pravzaprav. Ko sem tekste izbral, so potem te teksti seveda hodili z mano. In eh, toliko so dolgi, da se kakšne eh, tekste lahko zapomniš na pamet. Zlasti je to potrebno pri tistih ali pa dobrodošlo, ki so uvezenem verzo, ki so rimani, ki imajo nek določen verz. In potem seveda to hodi s tabo in najdevaš rešitve na vseh mogočih koncih, ob vseh mogočih časih, ko se voziš z avtom, pa skraj ceste zapeleš, pa rime tipkaš v telefon ali pa na, na, na list zapisuješ, da se potem te stvari sestavljajo. Uh, in potem so oni bolj intenzivni časi, ko se pa vsedeš in potem stvari finaliziraš. Vrdiš, uh, potem postiš in spet še enkrat pregledaš, če vse stoji na svojem mesto.
0: Peter Svetina, naj pogovor bo nadaljevala po kratkem glasbenem premoru. v prvem nekoliko daljšem polčasu daje išlo je, sva se pogovarjali o vašem prevodu pesmi Ivana Slavnika, v drugem delu daje išlo je, pa so pogovarjali o še eni vaši knjigi z naslovom 14. To je antologija slovenskega soneta, išla je v zbirki Kondor, to ni vaša prva knjiga, ki ste uredili za zbirko Kondor. Kako ste zasnovali to knjigo?
1: Tu je pravzaprav moja želja bila, da bi eno pesniško obliko, ki je v slovenski literaturi živa, odkar se zares slovenska poezija razvija. Zdaj v času razsvetljenstva ali pa v, bi teh začetkih baroka ravno ne, ampak od ali pa še malo prej, je pa zelo živa in je pravzaprav vitalna čas. To je pesniška, zber, pesniška oblika, za katero pravzaprav v slovenski literaturi, je tako kot štir vrstičnica, ali kaj in bi rekel, ta fascinacija nad sonetom me je zanimala, zato sem potem predlagal, če bi slovenski sonet v eno takole antologijo uh, lahko pripravo. Ko se pa približno potem tako zgleda, kot da bi pregled slovenske poezije delal, ne zato, ker je teh uh, sonetopiski in sonetopiscev približno toliko, kot je avtorjev in avtoric poezije. Zelo malo je takih, kanonskih avtoric ali pa avtorev, ki niso se lotevali soneta ali pa kjer ni nobenega soneta, nisem našel. Nih no. je pa en, en kup, bi rekel, ki niso v, v literarnem kanonu ali so na obrobju ali pa celo že iz obrobja proč, ki so pa si nete pisali in jih je dobro potem v tak, v tak pregled vključiti. In tudi nastal je prostorsko, je nastajal od uh, Avstralije do Amerike, Južne, vse pa kjer so emigranti, emigracija, bla so kamor so se naseljevali Slovenci tam je tudi sonet.
0: Imate mogoče kakšno hipotezo, tezo, zakaj so niti nagovarja slovenske pesnice, pesnike?
1: Jo, to je ena taka, bi rekel, hipoteza, ki je tako zelo pesniška. Ne vem zdaj, če to bi lahko zares bilo, ampak mogoče, koliko slovensko mentaliteto poznam, se prav iz prve roke, a ne, bi rekel, da je zelo lojalna do nekih eh, oblik, ali so to oblasti, ali to, so to predpisi, ali je to skratka nekaj, kar je od zunej dano, da je to obnašanje zelo lojalno. To je oblika soneta, ne, se pravi, 14 vrstic, eh, versta, kri ima taka. Potem znotraj tega seveda je pa zmeraj tako, da bolje veš od vseh ostalih. In znotraj tega vedno prihaja lahko je pa eno velikansko področje nesubverzivnosti, kjer ti lahko zdaj svojo, svoj pogled ali pa eh, svoj prav uveljaviš. Imam občutek, da prav to se v slovenskem sonetu vidi. Koliko je, enih en bi rekel, možnih variacij, levo, desno, ne, od tega, da se forma spreminja, od tega, da se besedišče spreminja, vse, koliko je možno iz tega soneta napraviti. In, je prav to na misl vedno prihajalo, se pravi, da je ta mentaliteta slovenska se v, v tej obliki zelo dobro, kaj bi rekel, kaže.
0: Dokler ste v... Opisovali, sem bolj nekoliko skeptičen, potem ste omenili besedo subverzivn, ne, tekrat sem je zdelo to že bolj verjetno, nekako bolj prijazen do pesnic in pesnikov, ampak vi ste vseeno postavili neko mejo, ne, sonetu, 14 verzov. Je teh 14 verzov res ključnih za sonet, oziroma ali obstaja, naprimer pri Borisu Anovaku, tudi neke vrste transgresija?
1: Ja, pri sonetu sta bistveni dve stvari. Zdaj, ali je 14 verzov, In ni v naslovu Soneta. Ne, se pravi, tam se je potem lahko, zlati, po avtoricah ali pa avtorjih, ki niso sicer pisali Soneta, sprašuješ, ali to zdaj morda pa je Sonet ali ni in nekaj takih tekstov, vključenih v, besedila, eh, v v antologijo. Drugo je seveda, da Sonet v naslovu je, pa tudi slučajno ne bi Sonet bil viden, če bi v naslovu ne bil. Eh, take Sonete seveda piše Boris A. Novak, Uh, piše, jih Milan de Kleva, ne? pravzaprav niti ne, ne veš, da to sonet je, uh, pa je v naslovu in seveda, če je v naslovu, to pomeni, da korespondira s ne in da sonet v bistvu je, da je pač ena od možnih interpretacij soneta.
0: Peter Svetina, čas hudi, najin pogovor se naglo bliža koncu, v vašem zboru tudi vrsta pesnic, bi namogoče katero zgoščeno predstavili, prebrali tudi njeno pesem.
1: Prebral bi pesem Anne Pepelnik in to je ena od tistih, ki nogo podstavlja 14 cicil, zato ker je verzil 15. Če se že začne pomlad, moraš nujno mimo topolov, ki zasnežijo proti večero. Ko zmanjka temnih obrisov, zagledaš nebo, ki je še bolj temno, in ko zagledaš luno, se moraš ustaviti. Topoli zdaj svetijo, pod njimi bojo vedno klopce in ceste in pločniki in kavarne, skupaj z se naslanjem na kolo. Razen luna je zgoraj še ženska v prvem nadstropju, ki že drugič pomiva okna. Tukaj imam dovolj miru, da mislim na to, zakaj je sonce včasih ogromno in včasih čisto majhno. Če se zjutraj zbudim dovolj zgodaj, za zavoham kruh, ki ga nekdo peče pod tvojim oknom. Zanima me, na kaj takrat misliš: na kamnite mize za ping-pong, na ceste, ki so polne topolovega snega, ali na to, da težko dihaš in čakaš da pridem in prezračim tvojo modro sobo.
0: Peter Svetina, hvala, ker ste nam prebrali sonet s 15. verzi, a ne pepeljnik. Ta sonet je objavljen tudi na hrbtni strani vaše knjige, pravzaprav neke vrste subverzija, nekoliko spominjena slavnika. Na začetku naslov in potem neke vrste distanca, tako da sva nekako sklenila na krog. krok.
1: Ja, sklenila sva, ja.
0: Hvala za Vaši knjigi, Peter Svetina, hvala za pogovor in branje. In jaz tudi se zahvaljujem za pogovor.